0: A lógica do casamento gay foi criada pelos heterossexuais? Esse é o tema do parresia que eu gostaria de propor a você. Hoje nós vemos uma série de movimentações onde na nossa sociedade o casamento gay e o exercício do sexo entre pessoas do mesmo sexo é colocado como um direito. Ora, como é que se chegou? a esta conclusão, veja, na lógica, a gente chega a uma conclusão quando a gente coloca premissas, existem premissas, se você tem premissas, isso te conduz automaticamente a uma conclusão, portanto, existe algo de obrigatório na lógica, quando eu digo todos os homens são mortais, Sócrates é homem. Colocadas essas premissas, eu não tenho como fugir de uma conclusão. Eu tenho que dizer: Sócrates é mortal. Por quê? Porque a lógica é mecânica. Ou seja, colocadas as premissas, a conclusão vem automaticamente. Então, se as premissas forem falsas, se as premissas não forem verdadeiras, a conclusão será falsa. Quando eu digo todo homem tem asas, Sócrates é homem, não tem como eu fugir da conclusão de que Sócrates tem asas, o que é evidentemente falso, mas porque a premissa lá em cima estava falsa. Quando eu vejo na sociedade hoje todos chegarem à conclusão de que os homossexuais têm direito a um casamento, direito a reconhecer, a colocar uma união de fato onde há direitos e deveres, onde ele pode receber pensão, onde pode deixar herança ao seu parceiro, etc., de onde vem esta conclusão? Ora, ela vem das premissas que foram colocadas e as premissas foram colocadas pelos heterossexuais, Veja, os homossexuais estão simplesmente exigindo direitos iguais, por quê? Porque se nós vamos dar direitos aos heterossexuais, então é evidente, temos que concedê-los também aos homossexuais. E que direito foi esse que nós concedemos aos heterossexuais? Nós concedemos aos heterossexuais o direito de ter relações sexuais sem absolutamente produzir nenhum filho. Aqui está o problema, quando você abre o número da revista Veja esta semana e vê na reportagem de capa que o número crescente de mulheres não quer ter filhos, que elas querem se casar, querem se unir a homens, mas não querem absolutamente se abrir à vida, nós estamos vendo aqui a mentalidade do homem moderno, o homem moderno separou sexo de procriação, sexo é lazer, sexo é diversão, sexo é um parque de diversões onde eu escolho o brinquedo no qual eu irei entrar. Então, se eu entro no parque de diversões, eu sou livre para escolher os brinquedos. Então, aqueles que gostam da roda gigante não podem impedir que o outro goste do trem fantasma, seria uma discriminação, é parque de diversões, se o sexo é área de lazer, então é evidente, colocadas estas premissas, os homossexuais têm direito, se um homem ou uma mulher podem se casar e não querer ter filho algum, se um homem ou mulher podem se casar e não se abrir à procriação, se eles podem fazer sexo contra a natureza fazer todo tipo de posição sexual, todo Kama Sutra, então por que é que eu vou negar aos homossexuais esse mesmo direito? A lógica é irrefragável, ou seja, colocadas as premissas, decorre a conclusão. A conclusão é compulsória, é obrigatória. Então, se nós estamos Diante de uma conclusão absurda de que Sócrates tem asas, talvez seria interessante nós revermos as premissas. Se nós, enquanto cristãos, estamos chocados que os homossexuais estejam aí reivindicando que eles possam ter uma parceria sexual não aberta à vida, que seja fonte de direitos e de deveres sociais, o que é que eu posso dizer? Vamos rever as premissas. Se a conclusão me parece absurda, é porque talvez as premissas não tenham sido corretas. Há 45 anos atrás, no dia 25 de julho de 1968, o Papa Paulo VI publicou uma encíclica profética, a Humanae Vitae, nessa encíclica, o Papa Paulo VI ele coloca a doutrina perene da Igreja de dois mil anos, o ensinamento que nós recebemos de Deus de que a relação sexual tem duas características que são inseparáveis a união e a procriação. Quando um homem se une a uma mulher, ele deve se unir a essa mulher e estar aberto à vida. O problema é que a sociedade moderna rejeitou esse ensinamento da Igreja. Os protestos que aconteceram contra a encíclica de Paulo VI foram tão veementes que, embora ele tenha publicado essa encíclica no ano de 1968, dez anos antes do fim do seu pontificado Paulo VI nunca mais escreveu uma encíclica. Ele escreveu outros documentos, mas encíclicas não. Por quê? Porque ele ficou traumatizado de ver a resposta do mundo católico, a rejeição do mundo católico a um documento tão importante e de tão alta autoridade no ensinamento pontifício. Quando padres e bispos do mundo inteiro se revoltaram contra o Papa, alguma coisa de terrível estava acontecendo na Igreja Católica. Nós vemos, por exemplo, a famosa declaração de Winnipeg dos bispos canadenses em que os bispos com singeleza explicam para os fiéis que nós estamos unidos ao Papa em Roma, mas nós discordamos de tudo que ele ensina. Era simplesmente a sacramentação né, de, da desobediência e da traição. Vejam, nós católicos precisamos rever a que ponto nós chegamos, nós chegamos ao ponto de colocar em risco o futuro da humanidade. Santo Tomás de Aquino, na Suma Contra Gentiles, esclarece que assim como você pode tirar a vida de um indivíduo, você pode tirar a vida da humanidade, a vida de um indivíduo você tira matando, a vida da humanidade você tira através da contracepção na linguagem da época ele diz a efusão inútil do esperma, do sêmen. Portanto, nós estamos aqui diante de algo que está pondo em risco o futuro da humanidade. Paulo VI, na sua encíclica, cita todo o alarmismo que estava sendo feito no mundo inteiro naquela época a respeito do crescimento da população mundial. Era um alarmismo mas um alarmismo que nós sabemos hoje através dos estudos artificial, que havia sido criado artificialmente pela Fundação Rockefeller, pelo Populational Council criado por ela, e que tinha colocado demógrafos do mundo inteiro numa histeria coletiva, gritando: alarme, alarme, a população da Terra está Incontrolável. Paulo VI, então, fez uma comissão. Essa comissão era para investigar toda esta realidade. E ele, recebido o estudo feito por essa comissão, tomou a decisão. O problema é que dentro desta comissão havia gente infiltrada. Havia o senhor John Noonan Jr que era professor na Universidade de Notre Dame, universidade que havia sido cooptada pela Fundação Rockefeller através da Planned Parenthood, então, nós estávamos aqui diante do capital das grandes fundações, querendo incutir dentro da Igreja, inocular dentro da Igreja uma doutrina que não nos pertence. Enquanto isso, nos Estados Unidos, essas grandes fundações iam jogando verbas nas universidades católicas comprando o consenso de inúmeros teólogos como, por exemplo, o padre Charles Curran da Universidade Católica da América e tantos outros. Publicada em encíclica do Papa, aconteceu o grande aluvião, a grande enxurrada em que católicos em massa começaram a enfrentar o Papa e dizer não estamos de acordo, não aceitamos. Pois bem, é esta rebelião que hoje está colhendo seus frutos com o casamento gay. Nós, católicos, devemos repensar, nós católicos devemos bater no peito e admitir num mea culpa sincero. Nós devemos voltar ao ensinamento da igreja e aquilo que é a natureza da união entre o homem e a mulher, como Deus desejou. Veja, somente um homem e uma mulher podem realizar uma união dos seus órgãos genitais. É impossível. Veja, não estou dizendo que é proibido. Não. É impossível. Dois homens unirem os seus órgãos genitais, porque um pênis não encaixa com um pênis. É impossível duas mulheres unirem os seus órgãos genitais, porque uma vagina não encaixa numa outra vagina. Se você quiser fazer um ato sexual unindo dois homens ou duas mulheres, você deve colocar outros órgãos do corpo que não foram criados para isso. Por isso, a união entre homem e mulher deve ser vivida conforme aquilo que Deus quis, uma união, somente a união dos órgãos genitais de um homem ou uma mulher é capaz de produzir e fecundar uma vida nova. Essa é a natureza daquilo que Deus colocou e este é o dever dos casais, não somente cristãos, mas dos casais que vejam a ordem natural das coisas. A encíclica Humanae Vitae ela começa com uma frase essa frase muitas vezes ela é negligenciada, a gente só ouviu falar das duas primeiras palavras, humane vitae, a vida humana, mas essa expressão vida humana pertence a que frase? A frase é esta, o gravíssimo dever de transmitir a vida humana pelo qual os esposos esposos são os colaboradores livres e responsáveis do Deus Criador foi sempre para eles, para os esposos, fonte de grandes alegrias, se bem que, algumas vezes, acompanhadas de não poucas dificuldades e angústias. Vejam, o esposo e a esposa têm o gravíssimo dever de transmitir a vida. Então, nós não estamos falando aqui do livre exercício da sexualidade como sendo um direito fundante. Não nós estamos falando de um dever, é o dever dos esposos de transmitirem a vida, é um gravíssimo dever. Esse dever exercido gera alegria, mas também gera, como admite o Papa, dificuldades e angústias. A Igreja compreende essas dificuldades e angústias do casal moderno. Eu não estou fazendo esse parresia aqui para condenar você, eu não estou fazendo isso aqui para dizer que você irá arder no fogo do inferno, estou simplesmente lhe pregando a verdade para lhe dar a oportunidade de se encontrar com ela e mesmo dolorosamente admitir sua culpa e voltar atrás. Nosso Senhor não veio a esse mundo para condenar, para condenar você, veio para salvar e é por isso que a encíclica termina, no final, fazendo grandes apelos, é, toda a terceira parte da encíclica é quase que uma lista de inúmeros apelos porque o Papa sabia do conteúdo explosivo do seu documento. Um apelo aos governantes, um apelo aos homens de ciência, um apelo aos esposos cristãos, um apelo ao apostolado, um apelo aos médicos e pessoal da área de saúde, um apelo aos sacerdotes, um apelo aos bispos, um apelo final a todas as pessoas de boa vontade. Quando o Papa se dirige aos sacerdotes, no número 29, ele diz assim, tendo vindo para salvar e não para julgar, Nosso Senhor foi intransigente com o mal, é o que a gente deveria refletir, mas misericordioso com os homens. Por isso, estamos aqui colocando aquilo que é a doutrina da Igreja com toda a honestidade com toda a transparência, não para que as pessoas se percam, mas para salvá-las, a nossa intransigência com o pecado é marcada por uma grande misericórdia para com os pecadores, por isso a Igreja não é homofóbica, a nossa doutrina e ensinamento sobre a sexualidade exige castidade verdadeira para todos, para os homossexuais e para os heterossexuais, porque todos, seja qual for a sua fantasia sexual, só podem exercer a sexualidade dentro das normas do Criador, onde um homem e uma mulher se unem, abertos à transmissão da vida. Quando você, que é Pai de família, católico, casado, em santo matrimônio. Educa os seus filhos. Mas educa seus filhos dizendo: olha, papai e mamãe podem exercer o sexo do jeito que eles quiserem. Porque tudo o que existe entre um homem e uma mulher é lindo. Nós já tivemos vocês, já cumprimos nossa missão, tivemos um filho, dois filhos e agora fechou a fábrica, cumprimos a nossa missão, agora nós podemos continuar tendo relações sexuais sem nenhum problema, sem nos preocuparmos em estar abertos à vida, em gerar novos filhos, em ser generosos, gerando novos filhos para Deus e para a sua igreja. Quando você diz isso ao seu filho, você está dizendo para o seu filho o seguinte, papai e mamãe podem exercer o sexo conforme suas fantasias e seus caprichos, não se admire depois que o seu filho e sua filha crescidos cheguem a tirar a conclusão inevitável que se você pode dar asas às suas fantasias e aos seus caprichos, eles também poderão ser caprichosos e fantasiosos.